Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Super Conversas Matinais. Nessa segunda-feira ensolarada, dia 19 de outubro de 2020, iniciamos mais um dia nessa pandemia que parece nunca acabar. A sensação é verdadeira aí. Apesar de as coisas estarem ficando um pouco melhores, não podemos nos descuidar agora. Lembrem-se de sempre tomar os cuidados necessários. Bom, mas agora chega de enrolação e vamos começar o assunto do nosso podcast de hoje. Vamos focar na questão do uso de meio de transporte público durante a situação atípica causada pelo novo coronavírus. Nessa semana, trouxemos uma nova convidada para conversarmos sobre outro tema importante da atualidade. Apresento-lhes a senhora Anitta Andrade Reis, diarista em uma casa do sul de São Paulo e que pega um transporte público todo dia para ir até lá. Acreditamos que ouvir o ponto de vista de alguém que realmente utiliza o transporte público diariamente nos dará uma ideia mais realista acerca de como é essa experiência. Então agora é sua vez de falar com os telespectadores, Anitta! Oi pessoal, eu sou a Anitta e vim falar um pouco sobre como está sendo o meu dia a dia como trabalhadora de classe baixa durante a pandemia. Anitta mora longe do trabalho e, como milhares de trabalhadores, necessita realizar o uso de transportes públicos diariamente para ir. Senhora Anitta, conte-nos um pouco do seu uso diário de transporte público em meio a essa situação tão diferente que estamos vivendo. Acordo às seis da manhã durante a semana para conseguir pegar um ônibus às sete e o outro às oito. Enfim, chegando à casa da minha patroa. Mesmo sabendo que é importante ficar em casa para não pegar o corona, eu preciso trabalhar para conseguir pagar as contas em casa. Poxa, mas que péssimo. Muitas pessoas estão passando por isso. E as medidas de segurança são bem limitadas. Exatamente. Não existe distanciamento real dentro do ônibus. Por mais que as pessoas tentem ficar afastadas, não tem como. O veículo está sempre lotado de pessoas que têm que trabalhar que nem eu. Sinceramente, certeza que todo mundo fica lá morrendo de medo, mas não tem nada o que, fa o que fazer. Ou é isso, ou é não conseguir pôr comida na mesa. Nossa, é realmente uma situação muito complicada mesmo. Ao menos as janelas devem ficar abertas, as pessoas com máscara e um álcool gel na mão, porque já que não tem distanciamento, é bom haver pelo menos isso, né? Eu tento fazer tudo possível, mas infelizmente não dá para controlar todo mundo. Muita gente não leva as medidas higiênicas tão a sério e apesar de o uso de máscaras agora ser obrigatório, ela não previne tudo. As janelas muitas vezes permanecem fechadas e em muitos ônibus não há álcool gel, o que me preocupa ainda mais. Poxa, Anitta, difícil mesmo. Acredito que muitos de vocês, telespectadores, também sofram com isso. Evitar o contágio em transportes públicos vem sendo um grande desafio mesmo. Como o Covid-19 é muito novo, ninguém tem certeza de nada, mas muitas pesquisas recentes mostram que a principal forma de transmissão ocorre por gotículas espalhadas pelo ar. Isso é mais uma prova de que no transporte público há alto risco de contágio. O governo tem utilizado algumas tecnologias para tentar evitar ao máximo a contaminação dos passageiros. Esse é um dos tópicos que falaremos aqui. Ah, verdade, eu vi algo sobre essas tecnologias. Infelizmente não vi, porque nos ônibus, por enquanto, acho que só estão fazendo isso que eu falei aqui no podcast antes. Mas ouvi bastante sobre umas máquinas grandes que ajudam a limpar os trens e a desinfetar as pessoas antes de entrarem nos metrôs e vagões. Acredito que também estejam limpando os ônibus durante a noite, mas não tenho certeza. Ah, era exatamente sobre elas que eu queria falar. As companhias de trens e metrôs vêm utilizando robôs e máquinas para tentar descontaminar os vagões e as estações. 
Uma equipe também tenta limpar os corrimões e catracas várias vezes ao, ao longo do dia, o que dá uma diminuída nos riscos de contaminação nesses lugares. Apesar de não resolver muita coisa devido à proximidade entre as pessoas dentro dos veículos fechados, essas medidas dão uma segurança a mais, né, gente? Com certeza, concordo com você, isso ajuda bastante, certamente. Além disso, gente, acho que, mesmo que às vezes seja difícil adotar medidas de higiene nos meios de transporte, é sempre importante relembrar as dicas feitas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Como visto, tentar segui-las pode ajudar bastante a evitar pegar a doença, mesmo usando muito transporte público. Algumas delas são evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas, por isso sempre lavem as mãos ao tirarem a máscara em casa, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, sempre com os braços e nunca com as mãos. Outra coisa também é limpar com álcool as coisas levadas para fora de casa, principalmente o transporte público, como celular, chave e outros. Eu tento fazer isso sempre e acho que, como ainda não peguei o corona, isso tudo tem me ajudado bastante ao chegar em casa depois do trabalho. Outra coisa que também acho importante lembrar é que se você está achando que talvez tenha pegado, não vá ao trabalho até melhorarem os sintomas, por favor. É, pessoal, isso é essencial. Apesar de eu não pegar o transporte público geralmente, sei que não frequentá-lo se estiver com alguma suspeita de ter pegado o vírus é bem importante. Por isso, também vou relembrá-los os sintomas para vocês ficarem ainda mais atentos a possíveis chances de estarem contaminados. Ah, eu não sei todos os sintomas. Acho que são os típicos de uma gripe. Quase isso, Anitta. Algumas diferenças e por isso vou listar aqui os sintomas. Febre, dificuldade de respirar, dor de garganta, cansaço, tosse seca e perda de paladar. Vocês com certeza já ouviram demais essa lista, mas lembrá-la é bom para evitar sair de casa com corona. Ah, e também tem gente que é assintomática, né? Ouvi algo sobre isso no jornal outro dia. Isso mesmo, Anitta. Esse é um bom tópico para trazer para a nossa conversa. A maioria das pessoas não apresentam esses sintomas listados acima contraírem o vírus, ou apresentam só alguns, ou todos, varia. Isso é bem preocupante, porque podemos estar contaminados sem sabermos e continuarmos as atividades essenciais diárias podendo contaminar outras pessoas. Então, sempre deve estar alertas a possíveis sintomas, mas também lembrando da possibilidade de serem assintomáticos, o que acarreta em ter que tomar mais cuidado ainda para ver se pegou ou não e sempre seguir as dicas do OMS para evitar contrair o vírus, é claro. Opa, gente, eu tava quase esquecendo de falar uma coisa que pode ajudar. Eu vi uma vizinha minha indo várias vezes ao trabalho de bicicleta. Ela aluga em um local perto de casa por meio de um aplicativo e me explicou que é bem fácil e barato de usar. Pra mim, não vale a pena usar uma bicicleta, uma vez que teria que usar ônibus de qualquer jeito, já que moro muito longe do meu trabalho. Mas pra muita gente, as bicicletas podem ser uma ótima forma de evitar contágio ao não utilizar transporte público. Boa ideia, Anitta. Fica a dica, gente. Isso pode ser muito bom mesmo para as pessoas que conseguem fugir do transporte público, pois não moram tão longe do trabalho. Gente, o nosso tempo está acabando, mas esse foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigada por terem ouvido e até a próxima. Muito obrigada, gente. Adorei conversar com você, Fernanda, e com os ouvintes. Tchau!